0: 欢迎收听《总编读书》，我是韩松林。今天的节目特别哦，是因为今天是一个二访的访谈节目，再次邀请曾经上过节目的来宾来参加《总编读书》的节目。他是我去年七八月的时候曾经邀请他，那时候他出新书，叫做《不买房当房东》的作者叫陶迪 t o 他在最近他。在他的脸书上面讲到一些关于买房子的议题哦，呃，引起我的兴趣，所以我决定再次邀请他来上我们的节目。当然，如果你想听听他的节目，你没听过之前的节目，欢迎大家回去听第七十三集。这七十三集的内容就在讲说他当初如何是从上海做一个 IT 企业的一个高管哦，然后后来放下所有的事业回台湾去开启他的新的创业。他的新的创业就是集结成他的那本书，叫《不买房当房东》。所以节目一开始啊，先 Tody 先跟大家打个招呼
1: 。松林哥好，听众朋友大家好，我是 Tody 陶迪
0: 。呃 ，Tody 你这一次啊，我发现很有趣的是，我看到你写说你在台东买了一个房子，对吧？在都兰、呃。然后一,一片无敌美景啊。对，看出去全部都是海的。我就是
1: 被那个海景给收服了
0: 。<笑>所买房子，大家都会有这种冲动啊，就是因为那片景色。我那时候买我现在住的房子，嗯、也是因为这样啊，看了第一眼就决定，好、啊、就是你了。嗯哼，对，所以这种冲动到底是好还是不好？经过两年来，你拥有这个房子
1: ，一点都不后悔，<笑><笑>还是蛮开心的
0: 。好，今天之所以会找托 o 是因为哦，其实。不是因为光看到他脸书上面分享了他在台东买的那个房子、哦、这一系列的过程，而是呢，我其实我周边也有蛮多的朋友，大概是因为年纪都到了，所以大家现在都想逃离台北的感觉，就陆续开始有一些朋友说，哎，他想要找去找一个可以看海的房子、嗯，或者是说他想要，因为可能自己对于空间有一些很特别的想法，然后。疫情我觉得是最大的一个关键哦。就是我这些朋友啊，大部分疫情之前，他们可能一年有三分之一的时间是在国外的，嗯，所以他们大概买房子或者是自己的住空间，他们有太多的想象啊，就是可能就是传统的购物观念，生活机能方便，对吧 ？Location 好 ，Location，Location，Location， Location, Location, 对吧、嗯？然后住在天龙国里面啊，然后各方面呢很方便就好。但是，呃，我我觉得是因为疫情，让他们开始去思考说，哎、欸，趁着年纪还不是太大，然后有一点能力可以转换自己的生活方式，特别是现在远距工作已经是很平常的事情了。嗯，对，所以如果你不需要每天在固定时间通勤上下班，事实上你就有很多宽广的居住选择可以选择。嗯哼，所以我就看到你在。都兰买房子
2: 啊，然后你那个房
0: 子，你刚刚告诉我说你买了两年，所以那个历程是怎么样
1: ？我其实一开始是想要买地的，其实我一开始不是，嗯、呃，特别说我要去找一个房子。那可是因为我觉得这几年我我自己身边也有越来越多人，有一部分是因为台北市的高房价把他们逼走、嗯，就是觉得是不是可以思考。其他生活方式的选择，好、哦，尤其是现在可能很多人是自由工作者或者是远端工作者，他不一定要住在天龙国里面嘛，哈、哦，所以大家会开始去想说有没有离开台北市之后其他的选择。那我也很幸运的是，我算是一个自由工作者，所以其实我的工作也没有一定局限，说我一定要一直待在台北市里面。嗯，好，那所以我。因为我每年都会去都兰那边看海，我很喜欢台东那个地方，所以我就会利用每年去的时间，我就去看地，好，然后也是自己有一个憧憬，可以想说，哎，小小的一块农地，然后自地自建这样子。可是呢，就在那个整个找地的过程当中，呃，就偶然刚好，哎，中介就跟我讲说，哎，那你要不要考虑一下现成的房子？嗯，好，因为我后来想一想也对，因为要在当地，你外地人去那边直接买块地，说实话不是很容易的一件事情。因为其实，在乡村地区，它所有的房地产交易的资讯都不是很透明的，不像说我们城市里面，呃，你你要卖房子，你会想到对，就是找中介，或者是你自己抛抛在那个网站上面。对，可是，在乡村地区，第一个他们。有要卖地或是卖房的讯息，他们不一定会上网，他们也不,不一定会找中介，他们会透过就是口耳相传、嗯，或者是所谓的中人这样子的角色。比方说，我有一次去看呃一块地，那个地是谁在带看，其实就是隔壁正在种田的一个阿伯、嗯，然后他说：“哦，你要看地哦，来来来，我跟你介绍哈。”然后这块地是谁的？这块地是谁的？然后他现在住在哪里？嗯、他们都非常非常的清楚。嗯，那。所以我觉得，如果以一个外地人的身份，你直接去，然后，呃，你你要知道当地这样子的卖地或卖房的讯息，相对没有这么的容易。所以我就在想说，那好吧，如果我先，呃，有一个小小的算是据点，好、嗯，如果我可以先在这边定居下来，那我我有机会去接触到更多这样子的讯息。将来如果我要真的想要自地自建，好，等于是有一个。进入的门票这样子，对。那当时我去看了这个，它是一个小小的透天，然后呢，它的二楼就是直接对着一片美丽的海景，所以当下我就非常非常的心动。然后它的屋况，其实我我中间也看过一些呃土地上面是有建物的，的案子。嗯但是那个房子可能都破败跟废墟一样、嗯，就是真的乡村地区有很多这样的房子，它基本上只是卖地给你，然后建物是半买半相送。是，所以你如果买到这样子的所谓的房子，其实它不能称为房子了就是你也会很头痛，你可能要原地重建这样子。嗯、那这个房子它的屋况其实是好的，它是可以直接入住的一个状态，因为是屋主自己自己盖的。嗯，好，那它是第一手屋主，然后屋况也维持的相对蛮好的，所以我当时就决定我要买下它
0: 。所以你从一开始想要自地自建到你买这个房子，中间大概多长的时间
1: ？应该有快两年的时间。OK。对，那我为什么看地看那么久，没有办法很快的做决定？因为呃，我后来越看越多，才会越理解说，其实你你拥有一块地，想要自地自建，不是想象这么容易的事情。它中间有太多的难题要要去克服了，尤尤其是农地。嗯，那我们现在其实政府对于农地的管制也是非常多的，而且
0: 越来越严了
1: 。非常严格、嗯，就是你你你得先当农夫，嗯，然后你要确定你有那个农作物的产出，对，然后要两年，然后你有一些证明。你才可以开始盖农舍，等等等等之类的限制非常多，所以我也才发现说，哦，我觉得城市人对于乡村的想象有点太单纯了、嗯。就是我们偶尔去乡村，然后觉得哇，虫鸣鸟叫，然后一望无际的海景，觉得很美。可是那是因为你去几天而已。然后真等你真的如果住在那个地方，你就会开始发现说，呃，第一个他可能呃。比方说，以前我们在城市里面，我家里的一个什么马桶坏掉，你可以在一天之内很快就找到水电工人来帮你维修、嗯。可是住在乡下地方你，你你很难取得这样的资源。你光叫一个水电工，嗯、你可能要等到几个礼拜、一个月，他才会来上门、嗯。所以你可能 DIY 的动手技能要非常的强。嗯，然后再来就是说，呃，乡村也不一定就是你你会想象说它一定是很安静的、嗯，因为像我的那个透天。隔壁隔壁有一块空地，然后那户人家养了一堆的鹅
2: ，然后那个鹅
1: 叫起来真的是哦，我就开始想说哦，我以前住在那个台北市里面的房子也没有觉得这么吵哎、欸，所以我觉得如果要去乡村地区，就是有一个自地自建的梦，或者说你要搬到乡村地区，我会建议你真的是先花一段时间先去试住看看，就是如果有机会先去 long stay。其实刚刚托里讲
0: 的那个，我有一个朋友啊，他其实，在金山他有一个民宿。当初他买那个房子也是打算说自己家族有一个度假据点吧，或是等于家族自个产而已、嗯。但是呢，他当初在买那个房子，他也跟我讲啊，就是、呃、跟都市完全不一样啊。乡下的那个你要买地或买房子，其实窗口啊，通常你去找当地的代书
1: 。嗯，对。
0: 就是说，当地有专门的在做这一门生意，因为他们都有邻里甚至中青之间的关系、嗯哼，就大概同一个中青都会把生意交给同中青的人来做，所以当地要有什么样的地跑出来，什么样的房子在卖，呃，房仲是完全不知道的，只有当地的在做这些行业的人才会知道，或者是银行的，银行的承办窗口。嗯，他们也会非常熟知说，哎、欸，可能哪一户、呃、老人家可能想要卖地，嗯哼，哦，或者说小孩子继承了要付税，所以要把地卖掉来付遗产税之类的东西。对，嗯、所以那个得到资讯的方法是不一样的。那事实上要在乡下地方找一个风景很漂亮啊，我们常常在讲说，哎、欸，乡下好像很多地方没人住嘛。所以应该是很好找，事实上是很难找，<笑>很
1: 难找，对吧？非常非常。我看你那脸书上
0: 面写也是，对，你花很长时间在找
1: 。对啊，你你就算打开打开那个找房的网站，其实你整个海岸线捞出来，你真的看不到几个像样的房子，嗯、是你你觉得可以去看、嗯，你就可能大量的都是我刚刚形容，它有可能就只是废墟一片，它只是在卖地而已。嗯、然后所以你要
0: 把重建的费用算在里面，对,對那
1: 如果是屋框 OK 好，可以立即入住的，其实因为非常的稀缺，嗯、所以它只要价格不要太夸张，基本上也都是秒杀、嗯。所以你要在海岸线买一个现成的房子，其实没有这么容易，<笑>其实很难找。我觉得我当时是很幸运的<笑>，
0: 是是，是。所以其实台湾虽然是个岛哈，四面临海。嗯，但其实我们跟海的距离啊，还蛮遥远
1: 的<笑>。对<笑>
0: ，我们跟高鹅大厦的距离比较近。没错<笑>，所以你后来在台东，但是买了这个房子，但是你没有搬过去住
1: ，因为我后来我在台北这边的工作，呃，我考量之后，我觉得我几年之内可能没有办法脱身。嗯，虽然我当时买这个房子，我是有评估过，说我可不可以把它。改建成民宿、嗯，我也有一个民宿的梦，这样子。对，我就想说，如果我自己搬进去，然后把它改建之后经营一个小小的民宿，哎、欸，好像也可以。而且都兰算是一个热门的一个旅游地点，对，旅游地点。然后它有非常多去那边 long stay 的人口、嗯。对。可是我后来在找装修跟设计公司的过程当中，我又。我又受到一个沉重的打击，就是我来发现说，哇，原来一个透天的房子，你要把它改建的整个装修的费用是远超乎我原本的预期的。是，对我那我的那个房子其实平数不大，我只有三个房间，然后、嗯、呃地平不到五十平，那建平是四十多平
0: 、嗯，所以那是建地楼。哎、欸，我是乡
1: 村的建地，乡村的建，一建一建、嗯，对。嗯、那我我找了好几间设计公司来评估之后呢，其实都差不多。基本上要做到哎、嗯欸，稍微好像有一点点设计风格出来，没有五百万是做不到的。嗯，可能你初期有至少两百五十万左右，都是投入在看不见。的地方而已是是是，整个管路的更新，然后天地壁，然后外墙防水跟外墙的漆，然后因为它又是靠海，嗯、所以你在外墙的一些防水、抗风的选择，是可能建材成本又会比较高一点，是。所以我就想说，哇，我这样子五百万的现金，我真的要这样直接丢在那那间房子里？可是我我在台北这边可能也还没有完全准备好，我要整个移居过去。是，所以做民宿这个想法就一直被推迟，一直被推迟。好，嗯、那后来我就换一个方式，因为都兰那边有非常多的呃游客是去 long stay 的、嗯，那所以在那边其实是蛮容易找到长租的租客，嗯、就是当然短租、日租，然后一直到年租的都是有的、嗯，所以我后来就是。我就开放这个选 项， 在我自己的呃脸书我也抛 说， 哎， 这个地点我觉得很适合作为一个假 设， 你今天是想要移居到都兰这个地 方， 然后在那边展开自己一个小小的事业的 话， 我很乐意提供这样子的一个场地。嗯， 所以我这样开放这个选项之 后， 我后来就是呃租给一个他是做亲子共 学， 嗯， 好， 然后他是。带小朋友在那边办活动，会带他们去冲浪，带他们去骑车、去爬山，是做海洋教育的一个基地，嗯，这样子的一个一个事业。所以这个房子现在就是长租给别人的状态。OK， 对
0: 。那你有算过他的呃，不要说投报啦，就是说起码是、嗯，因为你买房不会是全款嘛
1: ，对，有贷款。所以我
0: 看你有写说，乡村的贷款基本上跟城市也不太一样。我想应该了不起五层对吧
1: ？呃，我那个房子是有带到七成，
0: oh, okay. 有带到
1: 七层，只是说
0: 应该也是因为建地的关系。如果是农地的话
1: ，应该说如果你是在市区里面，呃，不要是太老的房子，其实大部分是可以带到八层的。我们一般通俗的理解是这样， okay. 对，但是。呃，乡村地区的话，在银行眼中，我我那个时候也才学习到这件事情，就是那个时候银行的那个审核的乡里，其实他一看这个乡村地点，嗯、第一个他们连跑一趟来见价都不是很甘愿，嗯，因为我我当时接触的就是在台东市区里面的银行 ，OK， 然后你让他们跑一趟到。他们眼中那也是乡下地方哦、喔，
0: 可能要找信用合作社之类的。对，其实
1: 如果你是在当地找农会或是信用合作社，嗯、他们可能会更乐意。但我当时是因为，呃，这个银行是我在台北本来就有往来的银行，我是透过他们内部再去转介绍，
0: 条、嗯、件会比较好一
1: 点，条件会比较好，所以我就是直接用这个当地的市区里面的银行、嗯。那所以他们那个时候去去见家，然后我也感受得到。在他们眼中，他们认为乡村的房子就是不值钱呐、啊嗯。可是，在我们的眼中，我会觉得台东最有价值的，其实就是在它的海跟山，在我眼中是无价的这样子。嗯、但是银行的建价就不是按照这样子。嗯、對,
0: 对对，银行没办法用海景建价。对对对对对，它就是只
1: 看 location <笑>。好，然后你越靠近市区、淡黄区的房子才会越保值。嗯，好，所以呃，当时的建价。我觉得他给我七成已经算是不错的条件了、嗯嗯。那我那个房子是二十五年的房子，嗯、所以有有帶到七成，然后后来是、呃、他们也提出了房贷寿险，所以有再加了一点乘数上去，嗯，这样子、嗯。OK， 对
0: ，所以你现在的运营方式就是说你把它租给常租的房客
1: 。对，其实我当初在决定要买的时候，我是自住。然后民宿还有长租给别人这三种情况我都全部考虑过，我才决定要买的。嗯、那呃，其实自住的话，它就是等于这个房子就是奢侈品啦。嗯、就是自住的话，就是你觉得那个贷款算得过？那我也觉得是可以负担的、嗯。好，这样。那第二个考虑就是说，假设是作为民宿的话，我就是第一个要先丢五百万的装修费。嗯，然后我要期待说我，我每个月的收入除了可以摊提掉我的装修费之外、嗯，我还剩下可以拿来做生活费，嗯、然后最好还有再多一点可以存钱这样、嗯嗯。然后我也算了这笔账，我觉得好像打平应该是还 OK， 没有问题。嗯嗯、那问题是那五百万的现金前期要先丢出来这样。好，然后第三个选项是说，那我如果不要自住也不要民宿，我租给别人，到底那里有没有租客？可是因为我跑都兰很多年了，所以我自己每次去那边找住宿的地方，其实都蛮不容易的。嗯，我就发现说，那里的呃，就是租房需求其实是很强的。是。那可是反而是供应不太够，所以我我我就觉得说，我在那边要找到一个 long stay 或者是长租的租客，应该是不困难，而且租金。其实没有太差，我那个房子，嗯、呃，后来我我现在开的租金，其实，在当地的行情并不算贵。嗯，好，那但是是完全可以 cover 我的贷款的。你
0: 可以讲一下跟城市之间的比较吗
1: ？其实我我如果就讲台东市台东地区好了，嗯，台东呃在海线这一边的租金，因为它的供应非常的稀少。嗯、就是说，你今天想要在海岸线去租一个房子是非常不容易的。嗯、第一个你，你你不见得知道谁谁、嗯、家有出租的这个讯息、嗯。然后第二个就是，就算你你你有好，你好不容易抢到了，所以租金其实不会太便宜。嗯、因为物以稀为贵，很多人在问，在問非常的抢手。反而是市区里面，因为它的供给量非常的大，它有非常多的旅宿嘛。还有民宿，你也可以跟他谈长租 （long stay）、嗯嗯、都有，然后也有一般长租的套房。
2: 嗯
1: ，所以在台东的市区里面，你的租金反而没有海线这边的租金报酬率来得好。嗯
0: ，对对，因为你还是一个，但那个风险就是你刚刚讲的嘛，如果你要让它有像民宿，可以可以变成一个商业运营的空间。那你要投入的这个成本，其实如果以乡下的房子来讲，搞不好那个投入的成本就相当于房子，或者是只比房子少一点。
1: 真的只有少一点点。
0: <笑>對,對,對,對
1: ,对对对对对对对对。所以我也是这样子考量之后。这其实是一个
0: 蛮挣扎的事情。对
1: ，所以我才会一直把这件事情延宕在延宕、嗯，到现在都没有去实现它。
0: <笑><笑>但你有算过说，呃，这个房子？就是乡下的房子哈，或者是我们说的景观房，这个对于你长线来讲，你是想把它当做一个度假屋呢，还是以后你有可能是移居到当地
1: ？我一开始觉得我有可能移居到当地，因为我很喜欢看海，嗯，但是我之前陆陆续续也在我的那个房子里面住过一段时间，我才觉得说。我觉得我对于乡下地方的认知有点不正确、嗯，嗯、<笑>就是刚刚也有提到说，第一个我要考虑生活的方便性，是，就是除非我今天自己动手能力非常的强，然后最好我还是水电工，哎、欸，你算什麼都會应该算
0: 动手能力很强
1: ，我觉得我已经算强了，因为毕竟我是做老屋改造，嗯、对对，所以有比较。简单的东西我们是会自己动手的、嗯，对。可是即使是这样，我都觉得在乡村地区居住，你还是要忍受非常多的不便利。
2: 嗯
1: ，好，然后再來是要考虑医疗的问题。
2: 嗯，
1: 因为假设随着你年纪越来越大，那你对于要跑医院的需求，嗯，可能我觉得海边并不是一个很好的选择，你反而是要住在一个市区里面，然后离医院比较。近的地方，对
0: ，對才是
1: 比较比较方便的。对对，所以我，但你应该还
0: 没有到那个年纪吧
1: ？我还没有到，但是我在思考嘛，<笑>就是因为我一开始买，我也是幻想说我老了可不可以住在这里。Okay, okay, 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 okay. 对，就是后来我就把自己打醒。了。你在想
0: 二十年之后？对对
1: 对，我就把自己打醒了。后来我就有一个结论，就是说，我觉得在这样子的一个乡村地区。居住其实它比较适合可能是四十到六十岁，就是说其实你行动还是很便捷的时候、嗯是是。是。等到你更老一点，你行动不便，其实反而它不是这么适合。嗯
2: 嗯嗯嗯。对，可是
1: 可能更年轻的时候，你又会需要在城市里面打拼。所以你这一段乐活的时间可能就是四十到六十岁，我是这样想的
0: 。我我觉得你刚刚提到那个很重要的问题，我我自己是没有这种。你知道我工作上面，我也常出版跟居家有关的书、装修方面有关的书、嗯、旅行方面有关的书，所以我算是接触这个领域蛮多的。我也算住过蛮多好饭店，就是一片美景当前这种想象我都有过。嗯，但我想到我自己那非常非常。非常贫穷的动手能力<笑>
1: ，<笑>非常有限的动手能力吗？哦
0: ，不是有限而已、哦、我是非常贫穷。就是我觉得住在台湾很好的一件事，就是因为很方便。嗯、如果、呃、在我曾经曾经旅行或住过一小段时间的国家，人工费用都非常的高，所以。基本上是不太可能用非常便宜的价钱说你家什么东西坏了就找人来帮你处理这件事
1: 情。而且其实乡村地区的生活成本不见得比较低。嗯，举举个例子来讲，因为你是乡村地区，你你网购所有的东西都是会被加运费的。Okay. 对，因为郊区然后我比方说，我只是要买个床垫，我要买个冰箱嗯，嗯，然后运费都是要加好几倍，人家才愿意送的嗯，嗯，所以乡村地区的生活成本其实有可能是更高的，
0: 所以这是现实面嘛，就是说你要确定自己有动手能力，对吧？对，你要确定你能够习惯这样平静的生活，是吧？就是没有太多生活的便利性了
1: 。相对来讲
0: ，它当然是平静嘛，哈。对。那还有就是，你自己的身体状况也还 OK， 哦，不是需要三天两头跑医院的
1: 。对，其实越乡村的地区，你需要每天劳动的事情反而是越多的。是。就比方说，像我的后天有一个小院子。它是不是长草了？你就要去除草，然后草又长得很快、嗯。这些都是我觉得我们在城市里面比较难去想象的生活场景。它、嗯、可是你真的住到这样子的乡村地区，它反而有可能是占据你日常当中大部分的时间，嗯、你要去处理的日常的琐事。嗯，对
0: 。但圆一个梦无价了，<笑>应该是这样讲吧
1: ？圆一个梦无价，对，没错。对
0: 。不过我发现说，现在的年轻一代，包含就是现在四十岁或更年轻一点三十岁的群体，他们对于居住的定义其实慢慢有在改变。嗯哼，其实像我周边的这些朋友、哦，其实也不见得是非常有钱的，但他们就想要在人生台，像你刚刚讲的四十岁到六十岁，可能还可以。行动自如的时候，去尝试一下不一样的生活方式。嗯，那如果照传统的观念，就是哎，买那个地方海边啊，房子容易坏啊，没有医疗啊，<笑>对不对？就有一百种负面的声音啊，买房子一定还是要买在交通方便的地方啊，各个生活机能都很方便的地方。所以我发现这个其实就包含你刚刚讲的，都兰有这么多愿意在那边 long stay 的人群。其实都代表价值观在开始陆续的转变，哦、包含现在我看你也去看了蛮多，呃、南部的房子或者是对,对、呃，我这两集的节目都在讲升息这件事啊，主要是因为升息会对一般人最最直接的影响，除了是物价以外，最最重要其实房价、嗯，其实这两年房价都已经飙到，尤其是预售物已经飙到一个。相当惊人的天价，
1: 我觉得已经涨到一般人没有办法承受的那个境界了
0: 。对，然后完全背离嘛，背离市场，背离一般人均的收入。嗯，那呃，再加上目前最大的问题还是缺工嘛。你刚刚讲说装潢一个房子要五百万，现在我周边设计师问一圈下来，其实。呃，装修的成本在最近这两年也已经调整过两到三次左右的成本了。嗯嗯，就包含所有的工种，没没有一样工种是不涨的。然后请不到工，而且所有用到的建材也全部都在涨
1: 价。真的，因为我我上个月才在台北处理一间旧房子的整修，嗯，光是水电工我就等了一个半月才才请得来，因为他们<笑>。因为好技术好的师傅，他们真的都接不完。嗯、然后工期每一个都说满到三四个月以后，那你就只能等他。那如果隔天就可以上门的，基本上也是可能技术不怎么样的，他、嗯、所以他没有案子做、嗯，才可以马上回应你的需求。嗯，对啊，所以现在真的是缺工
0: 。所以这个时间点，对于很多譬如说买房上面有刚性需求的人，就是说他非得。他譬如说，他要成家立业啊，他刚好想要买房子、嗯，有居住的需求的人，就面临到一个尴尬的状态了，对吧？我们看现在，明年可可以想见，明年升息还是会继续的，美国还会继续升息，嗯、台湾就算再心不甘情不愿，也还是会跟着美国加减升一点。那如果以美国的利率升到超过百分之四，甚至往百分之五升。那台湾的利率也是势必会超过百分之三，所以升息是一个不可避免，在未来这最近的这一年会面临到的状况。那与此同时，现在房价要怎么高？所以买屋的人到底，你你现在经常的会在中南部，尤其已经中南部其实是涨最多，台南或者是高雄，其实涨的最多的。
1: 我这几年其实是蛮密集，在北中南各地都有一直在,在看房子。嗯、那所以，我对于就是从去年以来到今年，整个房价的变化，其实是一直有在算是第一线去去观察它啦、嗯。那现在这个时间点，如果你是刚性需求，一定要现在买，我会比较建议往中古屋去看，嗯、因为现在的。预售屋开价真的是非常非常的夸张、嗯。其实我觉得，呃，现在我们都会说工料双涨，然后土地成本也上涨，所以建商会告诉你说，我们的价格必须这么高。可是我觉得这里面还是有有一个伪命题哦，就是、嗯、事实上很多的大型建商，他们这些土地是早在起涨之前。就已经囤起来了、嗯，所以你说完全是因为土地上涨，所以我价格要这样，其实不完全是事实。嗯、那当然只是因为它会把地养到这个时间点，然后跟着市场的行情走，来去开价。它
0: 赚，他并没有没它，他绝对不会亏钱，对它
1: 绝对不会亏钱。那预售屋现在的状态就是这样。好，可是新城屋的话，呃，新城屋会比预售屋开价便宜一点点，但是。嗯我觉得基本上他们也是看着预售屋的那个价格在在在调整的，也没有到一个我觉得可以驻手的一个行情。但是中古屋的话，就看个人卖家，因为中古屋它相对比较有机会，也许因为这个屋主急缺钱，所以他急售，所以你有机会去去呃开到一个比较好的价格。我觉得现在是中古屋比较有。入场的机会，我觉得整体来说现在都是处于一个，哎、嗯欸，卖家心态相对都是比较高的。那只是说在预售屋、新城屋跟中古屋三者之间，呃，中古屋我觉得相对比较有机会去买到一个比较合理的价格。嗯，我觉得现在是这样
0: 。对，那还有其实不只是呃预售屋的问题哦、喔，还有就是。现在很多从化区嘛，对啊，那从化区你现在看，譬如说像你去看台南或高雄，有蛮多都是从化区的物件。嗯，呃，我发现说年轻的、年轻的购物群体，他们其实习惯的生活方式，呃，某一个程度来看，从化区才能够在可见的将来能够满足他们的需求。譬如说，呃，你的生活都是建立在。网络购物的环境底下，你有大部分、嗯、比较多啦。你百分之五十到七十之间的购物的来源是来自于网购。我相信现在非常多年轻人是这样的啊、嗯。那在这种情况底下，你就势必是要一个有大楼管理员、有良好的公社的房子。那在这样的情况底下，市区这样的房子很贵，年轻人势必买不起，所以年轻人只好往外买。那如果在现在的这个情况底下，我们预期说，在现在呃未来的一年会有升息，经济会有不确定性，所以呃一个我们刚谈到是刚需，非买不可；，另外一个是说，如果我没有非常着急，在现在当下就要买房子，嗯，但是我仍然是持续要准备买房的消费者，那我有什么样的？譬如说，我是不是可以等一下？
1: 我觉得现在是应该可以观望一下。嗯，对，因为从去年以来，其实我，呃，我去年有在台南买。
0: 嗯
1: 。哦，但是我我当时买的是是预收屋
0: 。你没有想说你是买在最高点
1: ？呃，我我是现在事后看，我是买在起涨之前
0: 。哦、嗯、，OK。对、嗯，因
1: 为我我是去年三月那个时候。嗯嗯，进场的 ，OK， 所以我我当时就是自己有一个直觉吧，就是我觉得下半年应该会有一个很明显的涨幅，所以我是在那之前买，嗯，结果真的就是半年之后一瓶就调涨了十万块钱，嗯，对。那我们刚刚是要讲说，就是现在，呃，你如果不是很急着要。刚性需求需要的话，其实是值得再观察一下，因为我觉得现在去年一整年这样的一个涨幅，我现在在看房子的时候，其实会发现说，呃，市场的氛围跟去年非常不一样。你今年去那些预售屋或者是嗯、呃、新成屋的现场看、嗯，根本都没有人在看房、嗯。现在房市其实是非常冷清的一个状态、嗯嗯嗯。那可是。呃，他们的开价还是高高的摆在那里，嗯，所以现在是在一个对峙的状态，就是说、嗯、敌不动我不动、嗯
0: 呵呵，就是
1: 建商也在试探我们的底线，因
0: 为数字上面看起来是下滑的，从从今年的一到七月吧，我记得
1: 就是量缩嘛，对对，可是价却是稳的，嗯，就是建商还没有想要松动的意思，可是我觉得就是这个过渡期，嗯。嗯大家应该要可以再 hold 一下，因为现在这个时间点刚、嗯、好在这个高点你，你你决定进场了，那就会给券商一个讯息，就是说，哎、欸，我还可以再调哦，<笑>这个价格我还卖得动哦，我还可以继续再涨。嗯，可是现在市场开始冷却，如果大家稍微再理性一点呵呵稍微再观望一下，那我觉得明年。嗯应该是有机会，价格会下来一点点的
0: 。尤其大家要留意，就是现在，尤其是最近这一段期间推出来的预售案、嗯，新的案子，嗯，大部分都是中小坪数的规划，嗯哼。因为现在这个状态也只有中小坪数才卖得动，
2: 嗯
0: 。那中小坪数的话，它其实是去缩小它的坪数，来去冲高它的单价，嗯哼。所以你看起来，也许广告上面是一个相对来讲不是那么贵的数字，但回回归到每平单价还是很惊人的,很的。对。然后现在我看到的是，呃，越来越多的新建案，就是预售案，它的格局图都很夸张的，就是说明明是一个非常小的坪数啊， uh-huh. 但它就一样跟你画成三房。嗯嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯
0: 对，但我都很好奇说，说那你这是放什么样的尺寸的家具在里面呢、啊嗯？嗯，怎么可能这么小的空间，然后还是可以弄三房，或者是他就牺牲掉很多厨房的空间啊，等等之类，他就给你类似像小套房那样的厨房，对，那那个就不实用嘛。就是说，它可以化成三房，但实际上那三房确实不是。
1: 对啊，或者是很多他会写二加一之类的，嗯，那你就要知道加一的那一间其实就是无用的房间，因为如果它可以是一个房间，建商绝对不会说是加一，他一定就会说是正三房，
2: 嗯
1: ，会是这样。其实我觉得房价这件事情，没有人可以非常准确的预测，是说，哎。明年一定会怎么样？后年一定会变高或是变低？可是我觉得我们能做的事情是让自己尽量保持在市场的这个敏锐度里面，就是说还是维持看房的习惯
2: 。
1: 嗯，就算你现在你觉得你你手头的资金还不够，你还没有足够的投期款，你还买不起，可是你还是可以现在就开始看，因为我觉得看房这件事情是是要练习的。嗯，你想啊，如果你今天是等到好，我手上资金已经充裕了，我随时可以出手，我才开始去看房。我觉得你在前面第一间、第二间、第三间，你每一间你都会觉得很棒，你都会觉得很想买。嗯嗯、那这就是因为看得不够多、嗯，你很容易被呃销售或者是中介人员的一些话术或者是引导的方向，就会做出比较不客观的一些判断。可是而且当时你是可以出手的情况，你很容易就买了一间会让你后悔的房子，嗯、所以你你就更应该要在你还买不起的时候，你先开始去建立看房的习惯，去练习，嗯嗯、因为你怎么样，你现在都没有办法买，所以你反而会比较理智跟冷静去看这个房子，嗯嗯嗯、然后你慢慢看，然后你也会对于整个房价的走势。你会比较敏锐，你会知道说，哎、欸，这个时间点、这个价格到底是不是可以出手了
0: ？就大概可以闻得出来那种味道哈、喔。对，嗯，
1: 对。所以像我前几天粉砖就是也有提到说，我开宗明义就说，现在真的不是一个买房的好时机。嗯，好，然后就有人留言说，这句话我已经听十年了。嗯，好，可是。是不是就是因为有很多的专家总是喜欢预测未来十年的房价、嗯嗯嗯嗯？好，可是事实上，你最后去验证，它不一定说都是准确的。嗯，其实没有人可以说的准。那，所以我们对于房价的这个走势，我们不应该是十年才去看一次，嗯、我们是应该是天天去关注它。嗯，所以。你如果一直每天都在市场频繁的走动，你你一直大量在看房，其实价格稍微有松动，你马上就知道了，你就会知道说现在是不是可以议价的时候嗯，或者是你现在才应该要观望，你才会有感觉的。
0: 嗯，对。其实他们会会讲说十十年，呃，譬如说我有一个作者是十位吧。嗯、oh. ，那很多人就说说他永远看空啊，<笑>对不對,对？然后就说啊，听你的话，你就永远买不到房子。Uh-huh. 但我觉得不是这样啦，就是买房这件事，呃，它基本上就是一个冲动，因为它是一个大宗的消费财，所以它不靠冲动、嗯，你是没有办法下这个决定的。嗯、但所有的不管是像 s w 这样的专家，或像你现在告诉大家说忍一下。其实都是在帮助你建立理性的那一面
1: 对，就是其实这个是要滚动式去调整的，并不是说我说现在不适合买、嗯，就代表明年下个月不适合买。嗯，其实都不一定的。嗯，因为我们现在说出来就是当下的这个判断，可是房价它其实也是它会一直不断的去修正的嘛。嗯，对啊，所以我觉得就是我们要保持自己的弹性。嗯
0: ，一个就是。房价它的呃未来的展望，就是修正的、啊，或者是它会涨会跌。一个是，其实就是你自己本身有多少实力嘛。啊、<笑>我觉得这个才是最现实的、啊，就是说你有多少的能力拿出来一定的投期款，尤其在呃即将开始升级的这个循环，那你你是不是有足够的现金流？你刚刚有提到一件事很重要，嗯、就是你有多少的还款能力？嗯、那很多人会忽略掉对于自己现金流，很多人可能会有，包含我们的长辈都有很多种这种说法啊，你买了房子，你就会努力呀、啊，钱就会跟着来啊，<笑>什么之类的、啊 uh-huh. 都会有这种说法。嗯，但要怎么样评估自己的现金流？包含你自己，你你不是只买一个房子，你又是做这个租房的。房东这样的一个角色、嗯嗯，其实现金流都很重要，对不对
1: ？对，我会建议大家，就是你今天想要买一间房子的时候、嗯，不管你一开始是不是以自住的需求去出发的，你还是应该把买房这件事情看成是一个你的理财决策。嗯，所以还是要回到整个财务面去看。那所以对我来讲，就是。我买每一间房子，其实我都会把它视为是一种投资行为。嗯，即使我一开始是保持着我有可能会自住的想法，可是我刚刚举像我买那个都兰的房子的例子，我还是把出租的可能性、嗯、经营民宿的可能性带给我的财务的影响，全部我都算过一遍。Okay, 嗯，我都算得过，我才决定我要买这个房子的。嗯，嗯嗯对，所以我觉得买房是一定要。去看说你的呃，把它当成是一个投资来去看待是，是会比较理性的
0: 。对，这我很认同哈、喔。就是很多人会觉得，你把房子的投资把它当做是炒房，其实是两件事。嗯，我觉得一般人大概可以买房子都有限的，就是一个家户了不起一栋两栋。当然，台湾的自有住宅持有率是蛮高的，其中有一些家庭是好几户房子。但终究这样的家庭是少数了。我觉得对于我们一般大多数人来讲，一个家户拥有个一两个房子是常态居多。但是还是要用投资的角度来看嘛。对啊，对因
1: 为你看像，像物
0: 件包含你，万一哪一天你不住这个房子，
1: 对对
0: 你的转手或者是你要把它出租等等之类的想法，
1: 你得先想好退场的路。嗯。对啊，不然像我那个杜兰房，我一开始也是想说我要去自己去住啊，结果最后还是变成出租啊。那所以如果没有一开始就想好，我现在不是就被卡在那里吗
0: ？就理想很美好，现实很骨感
1: 。对对对对，要先想好退场。<笑>嗯
0: 、所以你知道杜兰房子会卖吗
1: ？我目前还没有想法。
0: 嗯
1: ，目前对我来说，那个房子还是海景无价。
0: <笑>就就是很多人会。买乡下房子，或他想要买一个 vacation house 之类的、呃，都有这种想法嘛？但后来就是现实的骨感，就会觉得说，我真的也用不太到。然后我租人的话，我就自己用不到，那那个租金回报率也不见得是非常好的，会有这样的
1: 。所以我觉得租金回报率这件事情是你要亲自去做够。就去做足够的市场行情调查。嗯，那我会决定买那一间都兰的房子，也是因为我在整个海岸线走动了好几年，我了解当地的整个租房市场它是什么样的状态。嗯，所以我才有信心可以把它买下来，然后不怕找不到租客。所以你
0: 现在的租金收入是可以完全 cover 你的房贷
1: ？可以完全 cover。哦、还有剩，有剩余，对
0: ，OK， 那还算不错嘛。你也没有投入太多的资金、嗯、下去做整修啊，等等之类的费用
1: 。对对对，我就是找了一个刚好我的租客，他的动手能力也非常的强
0: ，要<笑>找到一个好租客。
1: 对对对对对
0: ，OK， 那你觉得台湾乡下房子，如果照你突然这样买房经验，台湾乡下的房子能买吗？不管是山或水，很多人想要圆这样的梦。但我没有听到很多地雷的故事，对吧？嗯
1: 、呃，我觉得能不能买就取决于你自己有多大的决心。嗯，你要移居到乡村地区去做去去生活。嗯，但是我还是会回到我一开始的建议，就是你要做这样子的决定之前，你先去 long stay。嗯，因为如果你真的没有在那边待足够长的一段时间，你还是只是想象而已。Okay. 跟现实可能会有很大的落差，嗯，当然，我觉得如果你最终能够实现这样的梦，我觉得是很棒的，因为我自己现在也还没有走到那一步，我心里还是有一个最终，哎、嗯欸，也许在一块小小的地有一个自己小小的农舍，我还是有这样子的梦、嗯，但是因为我走过那个过程，我就知道中间有多少的困难，嗯，所以我才走得这么慢，嗯
0: ,嗯,嗯，对。所以你也不排斥说，假设五年啊，或多少年以后，你真的有可能去那边住
1: 。呃，我我觉得人的想法都会变。对對,对，就我自己去住了，我那个小透天的经验是，我觉得我也许更适合。待在都市里面，对，可是过几年，也许我的想法又会变，我又可以觉得说好，我还是想要再挑战看看，我可不可以去乡下住對？对
0: ，所以，所以其实今天托底我们在节目前面已经聊了一下了。其实我我我自己就是这样的人哦、喔，我非常有自知之明，嗯，就我知道风景再美，现实就是很残酷。<笑>对，当我要面对晚上的蛙鸣声，跟永远做不完的那个割草工作的时候，我就决定我还是住都市好一
1: 点。<笑><笑>你是明智的。
0: <笑><笑>好，今天非常谢谢托迪来上我们的节目，然后我们今天的节目呢也会同步的在他的 Pocket s 节目里面播出来
1: 。好学生的上课笔记也欢迎大家收听哦。
0: 好，那希望今天的节目内容对大家有帮助，也欢迎大家到呃我的总编读书，或者是 t o 的节目好
1: ，好学生的上课笔记
0: 留下五星评价，<笑>对不起，謝謝我年纪大了、喔，那个很多事情记不太清楚，<笑>留下五星评价。然后我的节目已经在 YT 上面有写德文化的频道上面有总编读书的大部分的节目内容啊、喔，所以。欢迎大家去按赞、订阅跟分享，我们下一期节目见
1: ，谢谢，拜拜。